Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Salutări, am revenit la podcasturile Future Banking. Eu sunt Răzvan Enache și astăzi discutăm despre oportunitățile care apar în zona de open banking alături de Alexandru Cociu, co-founder Smart Fintech. Bine ai venit, Alex! Salut, Răzvan! Bine, bine te-am găsit aici! Alex este și unul dintre speakerii de la conferința Future Banking din 9-10 septembrie, unde va susține un fireside chat despre open banking și cum să profiți de acest trend pentru a crea aplicații ce ne ușurează viața de zi cu zi. Este de altfel și obiectul discuției noastre de astăzi, pentru că aș vrea să prezentăm câteva aplicații dezvoltate de Smart Fintech în acest ecosistem care se mărește pe zice trece al open banking-ului, iar una dintre acestea este denumită Finest. Așadar, Alex, ce este Finest și cum ajută companiile? Pentru că înțeleg că este dedicată IMM-urilor și companiilor mici, mari. Așa este. Am început să ne uităm deja la următoarea, la următoarea etapă după Open Banking și PSD2 și următoarea etapă este ce putem construi și care sunt nevoile noastre în primul rând de zi de zi pentru care Open Banking ne-ar ajuta. Și ne-am uitat un pic la administratorii și antreprenorii de IMM-uri. La mici și mijlocii încercăm noi să targetăm acolo unde vedem noi că ar exista un potențial și niște nevoi și aplicația noastră îi ajută să rezolve rapid și automat câteva probleme simple. La, de la simple am plecat. Și una din problemele uh, esențiale este câți bani am în momentul ăsta. Pare o întrebare destul de simplă și ușoară. Nu și, și pentru companii. Și te-ai poate. gândit că e ușor să-ți dai seama câți bani ai în momentul ăsta, dar uh, companiile care au de regulă conturi pe la diferite bănci au dificultatea asta. Asta presupune să te loghezi, conectezi pe la fiecare bancă în parte prin aplicațiile potrivite sau prin alte metode și să-ți faci o, o balanță, o situație financiară curentă, să înțelegi măcar balanța curentă. Și Open Banking-ul vine și ne ajută. Vine și ne ajută pentru că putem să conectăm toate aceste conturi într-un singur loc și Finest asta va face și vei putea avea o, o vedere centralizată și completă asupra banilor tăi din momentul actual. Da? O altă problemă care are legătură cu câți bani am în momentul ăsta este câți bani voi avea peste o săptămână sau peste o lună. Da? Adică faceți o predicție a încasărilor viitoare? Facem un, o predicție în termenii mai în engleză, așa, mai zicem cash flow. Uh-huh. Un cash flow, o predicție. Și aici, ca să putem avea predicția asta, odată pe de o parte ne conectăm în, la bănci și extragem situația ta curentă din punct de vedere balanță, câți bani ai în toate conturile, ar nu e suficient. Și atunci am introdus un, o funcționalitate în plus prin care aducem facturile tale ale furnizorilor tăi sau, sau emise de tine, le aducem în această aplicație și astfel putem prezice de de corect da? sau chiar precis câți bani vei avea peste o săptămână sau câți bani vei avea peste o lună. Nu este un exercițiu financiar foarte complex de vreme ce tu ai câte cheltuieli trebuie să faci în viitor apropiat și câte încasări. Presupunând că, bineînțeles, facturile sunt plătite la termen. Acum există posibilitatea să și, mă rog, să, să-ți asumi, poate să pui o probabilitate a încasărilor anumitor facturi, astfel încât să ai un... O imagine poate mai clară a ceea ce se poate întâmpla? Foarte bună observația, îmi place observația ta. În momentul de față nu ne-am gândit la scenariul ăsta, însă cu problema asta te confrunți indiferent dacă folosești o aplicație ca să-ți monitorizezi cash flow sau le ții undeva, într-un Excel sau de mânuță. Oricum, ca administrator, 
mai ales când, când traficul de, de financiar și cash flow e mare, trebuie să-ți ții undeva o evidență și trebuie să înțelegi care e fluxul și când vei încasa și ce vei încasa, mai ales că trebuie să și plătești și trebuie să gestionezi cumva relația asta. Și aplicația vine și îți arată cumva cash flow, dar are aceleași probleme, în sensul că dacă facturile nu sunt plătite la timp, probabil există o mică eroare. Dar... Fiind ținute în aplicație și în timp, putem introduce elementul ăsta de, de a marca furnizorii sau clienții tăi care întârzie cu un anumit procent, care, uite, de uh-huh. regulă clientul respectiv nu plătește la timp, plătește cu câteva zile întârziere sau câteva luni și atunci poți să introduci în modelul tău, poți să introduci și această variație ca să ai un... un să atenționeze din timp că, uite, ai niște facturi de încasați, dar sunt niște clienți problematici, să zicem. Cu atenționarea încă din versiunea curentă a aplicației, avem, ne concentrăm foarte mult în aplicația respectivă, ne, ne vom concentra foarte mult pe dashboarding, adică pe a prezenta rapoarte și notificări. Dacă se apropie scadența unei facturi, evident că aplicația te poate și te va notifica că, uite, în astăzi sau în funcție de cum se testu perioada de alertare, în scurt timp, ca să nu zic un interval, uh-huh. va trebui să încasezi de la clientul respectiv atâția bani. Da. Și invers, evident, te va atenționa la rândul tău că, uite, s-a apropiat scadența unei facturi a unui furnizor și deci trebuie să o plătești și asta este un următor uh, lucru la care ne-am gândit la probleme simple de care ziceam mai devreme. Câți bani am de plătit zilele astea și câți bani am de încasat? Am intrat uh-huh. deja în discuția respectivă pentru că vom avea acces și avem acces la tranzacțiile tale bancare din toate băncile. Putem să vedem odată situația ta la tranzacții, ce ai încasat și pe de altă parte, având facturile în aplicație, poți să vezi ce am de plătit și cine și ce are să-mi plătească. E Ce-a... interesant că noi când ne gândim, mă rog, noi media și probabil majoritatea oamenilor care știu câte ceva despre open banking, ne gândim la a vedea conturile, dar ne gândim tot timpul la persoane, conturile noastre de persoane fizice și voi ați mers pe zona asta de companii unde cred că nevoia este chiar mai mare, corect? Adică cum ai vedea nevoia de a agrega conturile pentru persoane fizice versus nevoia pentru companii? Cred că nevoia este acolo și pentru companii și pentru, și pentru persoane fizice. Deși pentru persoane fizice o să mă îndrept puțin pentru că pe persoanele juridice nevoia e mai mare într-un fel și o să explic uh-huh. și de ce. Pe persoane fizice, dacă ne uităm în jurul nostru, foarte puțini dintre noi au conturi în mai multe bănci în același timp. Conturi active, ca să Corect. zic așa, și conturi care necesită monitorizare. Dacă am un cont de credit, de exemplu, foarte puțin probabil să necesită o monitorizare activă în legătură cu cheltuielile sau, un, sau o asistență financiară în zona respectivă, că nu e de interes. Însă când te uiți la conturile active și conturile din care se, se, se întâmplă tranzacții în mod curent, pe persoană fizică, dacă rămân acolo, ai un cont curent la o bancă, unde probabil ai un salariu sau un venit și cel mai probabil acum, dacă ne uităm la o populație mai tânără și poate o aplicație gen Revolut, care uh-huh. și necesită o atenție și cam în jurul ăsta se, se învârt tranzacțiile tale. Da? În schimb, pe persoană juridică se întâmplă des, de cele mai multe ori, noi cu compania noastră avem conturi la 4-5 bănci în același timp. Nu mai vorbesc că pe retail, este și mai des întâlnit. Ni s-a întâmplat destul de des să, să mergem să cumpărăm ceva, de exemplu, în magazin și să te întrebe la, ci, la ce bancă ai contul ca să Corect. îți facă tranzacția din POS respectiv. Uh-huh. Deci clar există o nevoie acolo. 
clar cei din retail, dar nu numai, majoritatea antreprenorilor încearcă să evite niște comisioane având conturi în mai multe bănci. Și atunci, pentru ei e important să aibă o vizibilitate și o, și, și o vedere. Și pentru ei e, important, e importantă partea asta cu, cu, cu flow. Noi, Pentru noi, la fintech, este chiar o dificultate în zi de zi să, să ne urmărim. Da? Și atunci trebuie așteptăm să, să, să vedem cum aplicația, cât de mult, de fapt că știm că ne va ajuta, dar cât de mult uh-huh. ne va îmbunătăți zona asta. Bun, deci e o aplicație dezvoltată de Smart Fintech și aici vreau să te întreb pentru că în, în, în 9-10 septembrie la Future Banking o să lansăm a doua ediție a Fintech Map. Uh-huh. un agregator, dacă vrei așa, al fintech-urilor din România, iar anul trecut Smart Fintech s-a numărat printre acestea. Însă acum te-aș întreba, Finest este, în opinia mea, tot un fintech, pentru că în harta ediția 1 avem, de exemplu, un alt fintech care face, sau și-a propus să facă același lucru. Deci acum noi să definim Finest ca un alt fintech sau este un produs de, mă rog, al Smart Fintech și Rămâne un singur fintech al vostru. În momentul de față, Finest este un produs al lui Smart Fintech. Ne, ne dorim și avem un obiectiv ca Finest să ajungă un fintech de sine stătător, adică să ajungă o aplicație atât de folosită și atât de, de populară, încât ea în sine să devină un produs, un fintech și să aibă propriul propriu life cycle. În momentul de față, noi suntem în etapa în care am construit o bună parte din aplicație și suntem gata să o lansăm. Și este ca parte din produsele pe care le lansează Smart Fintech și nu e un fintech separat. Dar de ce nu? Dacă, dacă reușim să, să rezolvăm nevoile astea și chiar lumea și antreprenorii să înțeleagă că da, este un produs cu care vrem să mergem în viitor, să, să aibă uh-huh. o, o direcție dedicată și un, un fintech separat. Am înțeles. Acest finest este... Face parte dintr-o clasă mai mare. Noi definim în harta fintech personal finance management apps, să zicem. Este un asistent financiar pe scurt, care te ajută să ai control asupra vieții financiare, mă rog, în cazul de față asupra conturilor companiei și încasărilor și diverselor plăți care urmează. Te aștepți ca acești asistenți financiari să devină populari și să dezvolte și băncile proprii asistenți sau... Este o nișă pe care o veți exploata voi, fintegurile. În România este greu de zis. Suntem, suntem la început. Dar dacă ne uităm puțin în afară, unde open banking-ul e mai matur decât în România, de exemplu în UK, unde a fost uh-huh. lansat de ceva timp, acum ceva vreme cele mai multe tranzacții în zona de open banking veneau de la o aplicație, de la un fintech, nu de la o bancă, atenție, de la o aplicație care era un PFM, da, un ajutor financiar pentru persoane fizice. Deci și era în proporție mare mai mult decât celelalte tranzacții chiar adunate împreună. În România vedem interesul băncilor de a construi și ele, știm că deja băncile încearcă să construiască și ele asistenți financiari, aplicații de tip Connected Money, să introducă în aplicațiile lor mobile, într-un fel sau altul, o asistență financiară. Știm că Banca Transilvania, de exemplu, lucrează la o aplicație care e gata, aproape gata să fie și lansată, care are asistență financiară în interior. Este o zonă populară, pentru că Revolutul, de exemplu, a lansat de la început, a lansat aplicația de Revolut cu asistență financiară și a prins foarte bine și băncile se uită în direcția respectivă. 
unde cred însă că mai au de lucrat și fintecurile se uită un pic diferit, este că fiecare se uită în ecosistemul lor. BT-ul te ajută cu asistență financiară pe conturile BT. Da. Da? Revolut te ajută cu asistență financiară pe tranzacțiile Revolut. Însă încă nu e niciun fintech în România și sperăm noi să fim primii care lansează o aplicație de asistență financiară conectată cu toate conturile tale, cu toate cheltuielile pe care le faci, de oriunde n-ar fi. Inclusiv cheltuielile pe care le faci, să zicem, cu numerar pot fi introduse în aplicație, în așa fel încât aplicația să poată avea o imagine completă asupra situației tare lunare și să să poată prezice destul de corect și să te alerteze, atenționeze pe diverse categorii pe care ți le setezi, să te ghideze astfel încât să fie un ajutor financiar bun și, și, și potri pentru tine și pentru nevoile tale. Voi acum lucrați și la un asistent financiar pentru persoane fizice? Da, noi, noi după ce am pus accent și am ajuns cu, cu, cu Finest-ul la o aplicație matură și apropo Finest-ul, un alt lucru fain pe, pe Finest este că va avea o, și o extensie mobilă. Ce n-am povestit despre Finest este că extensia mobilă este construită pentru ajutorul ăsta financiar, adică îți va prezenta niște situații, notificări, alerte și te va ajuta în procesul de încărcare a facturilor furnizorilor. Facturile furnizorilor vin pe diverse canale, inclusiv fizic, și atunci cu aplicația mobilă vei putea scana aceste facturi și introduce în aplicație. Și pentru că avem cumva aplicația asta mobilă a Finest, am zis că și pentru că există nevoia și pentru persoane fizice, am construit o aplicație strict mobilă, RAIC este denumirea ei, care este un asistent financiar pentru persoanele fizice, care la bază este, într-adevăr, la bază aduce toate conturile tale foarte simplu, pentru că este zona de AISP, sunt puține lucruri pe care trebuie să le faci ca să-ți aduci contul, câteva clicuri și o autentificare de regulă la banca la care ai contul e suficient ca să-ți aduci contul în aplicație. Pe zona de AISP există și conceptul ăsta de a a ține minte o perioadă mai lungă de timp contul în aplicație până la... Explică-ne ce înseamnă AISP ca să... Putem transmite asta într-un limbaj cât mai ușor pentru toată lumea. AISP este, este conceptul de PSD2 prin care băncile uh, sunt obligate și expun situațiile uh, pe cont, uh, uh, pe scurt, uh, account interrogation. Uh-huh. Adică îți aduce informația contului, tranzacțiilor și balanților tale. Și prin API-urile respective tu poți să-ți aduci în aplicațiile care folosesc aceste API-uri de AISP, poți să-ți aduci situația ta bancară într-o aplicație, conectând toate băncile da. într-un singur loc și având situația asta financiară. Pe zona de, de PFM foarte mult contează tranzacțiile, nu neapărat conturile, ci tranzacțiile tale pe care le faci, care vin prin aceleași interfețe uh-huh. de care menționam mai, mai devreme. O, un lucru nou, inovativ, pe care vrem să-l facem cu aplicația RAIC este să integrăm această aplicație și cu wearables. Adică să te poată alerta și trimite notificări inteligente, smart, le zicem noi, și pe ceasul tău, de uh-huh. exemplu. Notificări de genul, am observat că luna asta ai consumat cu 10-15% mai multă cafea la Starbucks, de exemplu. Poate, poate ai grijă sau niște, niște hinturi și ajutoare astfel încât să poți să optimizezi anumite costuri. Am înțeles. În dezvoltarea acestor două aplicații, mă rog, cel puțin că probabil o să mai lucrați la altele, este esențială colaborarea cu băncile și 
conectarea la API-urile lor. Cum Corect. se pare, cum este să colaborezi cu băncile din România în acest privință? Este ușor să te conectezi la API-urile lor, astfel încât să realizezi un agregator de conturi? Mm-hmm. Încă mai se poate, încă se mai lucrează acolo? Sau câte bănci din România sunt mă rog, dispuse, sunt, ele sunt obligate acum, nu mai există chiar opționalitatea, dar câte sunt foarte pregătite pentru open banking? Noi la Smart Fintech am reușit să, să ne concentrăm pe aplicațiile astea pe, pe Finance și pe RAIC și să facem feature de care povestesc având la bază un agregator pe care Smart Fintech îl lansează Smart PG Hub. Uh-huh. Agregatorul respectiv Asta face, aduce toate apurile bancare a băncilor din România într-un singur loc, pe o singură interfață și cu, cu siguranță acest lucru ne-a ajutat foarte mult. Ce vreau să zic este că am lăsat deoparte, de când am construit cu echipa Finance și RAIC funcționalitățile de care ziceam, am lăsat deoparte dificultățile de integrare cu băncile, pe care le voi povesti în, în scurt timp, și ne-am concentrat pe feature aplicațiilor. Problemele de conectare a băncilor sunt rezolvate de echipa uh, hub-ului. Acum, dacă ne mutăm uh, atenția pe zona de, de apiurile bancare, răspunsul este nu este ușor. Cu siguranță uh-huh. nu este ușor să te, să te conectezi cu, cu toate băncile, deși există niște direcții, niște specificații date, cum ar fi Open Banking UK Spec sau, sau Berlin Group, care au ghidat băncile să-și expună apiurile într-un anumit mod, integrându-ne cu ele ne-am dat seama că lucrurile stau foarte diferit de la bancă la bancă. Pe de o parte ne bucură acest lucru pentru că noi având o dificultate cu hub să le aducem la un loc, găsim și mai mult nevoia unui astfel de agregator pentru ceilalți tpp ca noi, care vor să folosească soluții și, și aplicații peste PSD2. Să facă ei exercițiul ăsta de sine stătător durează. Da? Și dacă îl faceți voi, practic voi la rândul vostru vindeți către acești TPP, third party providers, puteți să vindeți deja produsul realizat în speța acel agregator și acele conexiuni cu toate băncile. Da, pe de o parte noi ne conectăm la toate, cu toate dificultățile și cu toate diferențele astea bancare și uh, apiurilor, pe zona de securitate în mod special, pe zona de consent sunt, sunt diferențe mari între bănci, chiar și pe, pe semnături există diferențe, pe de o parte noi ne confruntăm cu problemele respective și pe celălalt capăt către TPP scoatem o interfață unificată, unică și mai mult de atât chiar și SDK-uri, adică niște pachete uh-huh. uh, mobile și web care îi ajută doar să-și adauge librările respective de care vorbesc în canalul lor, în aplicația lor și cam asta e. Open Bariera e destul poate de Poate ajunge practic să fie un fel de software as a service, dacă, mă rog, îmi dau eu bine seama acum. Poate, poate, poate ajunge, mai, mai mult până acolo, dar, dar poate ajunge software as a service. De fapt, noi ne uităm la viitorul, să zicem, nu foarte îndepărtat, noi ne uităm la, mai degrabă la bank as a service. Uh-huh. Da? Asta e un început da? mic, da? e un început mic, dar, de fapt, beneficiul real și, și viitorul prin care vom putea oferi aplicații cât mai inteligente, ușor de folosit pentru consumatori, este să expui bank as a service, uh-huh. adică să delegi toate funcționalitățile astea, toate alocarea de credite, deschiderea de conturi, să, să le delegi în exterior, uh-huh. da? să lași alții să facă exact. flow-urile, să-ți aducă clienții. Tu te ce e interesant, de... pentru că ne întoarcem la ce zicea Gates acum foarte mulți ani, că nu avem nevoie de bănci, dar avem nevoie de banking. Exact. Și este... Exact. Parcă ne îndreptăm spre zona aia în care eu poți să cumperi 
banking-ul de la un fintech precum voi și să-l așezi pe orice produs ai avea, că ești retailer, că ești telecom sau... Da, marele avantaj aici este că, că fintech-urile se vor concentra pe niște situații de nișă, vor targeta anumite sectoare, de exemplu, nu știu, persoanele adolescente au anumite nevoie și vor targeta strict zona respectivă și vor putea oferi aplicațiile cele mai bune pentru ei sau alte fintecuri vor adresa sectorul nu știu, mai în vârstă, sectorul middle și așa mai departe. Băncile acum și sunt obligate să ofere un pachet complet da? și atunci pentru ei se uită pe, pe medii da? uh-huh. nu targetează specific ceva fintecurile vor aduce exact asta vor face diferența pe, pe, pe zona respectivă și nu, nu e foarte departe. În România nu știm să existe vreo inițiativă dar însă noi colaborăm cu, cu o bancă din străinătate care se lansează din prima ca o bancă digitală, adică bancă fără ghișee. Fără, și este, ăsta este un prim plas, deocamdată intern pentru clienții lor, dar pasul următor este mult mai simplu pentru ei să-și uh-huh. scoată bancă de service. Acum, întorcându-mă înapoi la întrebarea pe care mai pus-o, okay. dificultatea de a te integra cu băncile nu este pentru că nu sunt corect implementate sau pentru că nu ne răspund băncile la întrebările pe care le avem. De fapt, chiar sunt de, destul de active și răspund destul de repede la, la interogările noastre și strict din diferența asta. Da? Din diferența mm-hmm. prin care, și modul prin care au înțeles ei zona de open banking și modul prin care le-au expus și atunci este greu, greu de, de adus toate într-un loc. Da? Dar greu în sensul că durează un efort mare de implementare cel mai probabil jucătorii mici și TPP-i mici vor abandona dacă nu va, dacă nu va exista o, o metodă mai, mai ușoară. Alex, mai vreau să te întreb legat de zona aceasta de e-commerce, pentru că se spune că PSD2 va schimba și comerțul online prin adăugarea unor noi metode de plată, însă nu, nu știu exact care ar fi acestea și cum ar funcționa, adică... PSD2 și uh, aceste integrări vor ajuta comercianții să își eficientizeze costurile și să devină, nu știu, să tragă tranzacții care sunt mai ieftine decât cele convenționale cu cardul? Cu siguranță da. Cum eu, eu, nu cred, eu nu cred că va fi vreo revoluție în, în zona de e-commerce și nu cred că adopția va fi foarte mare și o să explic și de ce dar strict legat din perspectiva comercianților, tranzacțiile pe, peste PSD2, transfer cont la cont, uh-huh. cel mai probabil vor avea o taxă fixă, care este destul de mică și deci un avantaj foarte mai mare. Mică pentru... decât, mai mică decât păi, interchange-ul, presupun, mai, să merite... mult, mult mai mică decât tranzacțiile convenționale, astea care se întâmplă acum, plată cu, cu cardul, uh-huh. plată prin ramburs sau celelalte folosite. Probabil Probabil singurul care e mai avantajos în momentul de față, dar care nu are tracțiune, este prin plată prin OP, care practic este transfer din contul tău în contul comerciantului, dar este rar întâlnit. Adică dacă te uiți pe numărul de tranzacții care se întâmplă în un online, plata prin transfer are un procent foarte mic. Da. Am înțeles și teoretic acum se poate instant numai că acum ca să faci plată prin OP dificultatea este respectiv la un moment dat o să coste pentru că dacă ne referim la serviciul transfondului cu instant payments bănuiesc că la asta te referi acum e o perioadă în care este gratuit numai că da, la un moment dat da. o, să, o să fie un fi. Da, costul de care ziceam eu mai devreme este mai degrabă costul operatorului de plată. A, okay. de regulă, de, că sunt două situații. Da? Fie comercianții vor încerca să, să-și facă ei 
integrarea cu băncile, caz în care costul unei tranzacții va fi zero, dar în schimb costul de, de integrare, ca să zic așa, costul de dezvoltare a unei soluții este destul de mare. Ce vedem, de exemplu, în Lituania, că vorbeam de, de alți fintech pe piață, sunt deja jucători fintech care oferă plăți prin PSD2 uh-huh. contra unui cost. Da? Și atunci îți oferă toate instrumentele necesare și toate SDK-urile de care ziceam pe de o parte ca să te integrezi foarte ușor și pe de altă parte te, te, te taxează pe tranzacție. De regulă, taxarea asta este destul de mică, este sub 50 de cenți sau chiar mai puțin și, uh-huh. și unică care este important, este fixă, adică indiferent de suma transferată pe, pe acea tranzacție, taxa este aceeași. Și pentru un comerciant mare, da, un online retail foarte mare, asta contează foarte mult. Da, pentru că ei plătesc acum taxe pe Visa, Mastercard și pe celelalte carduri mari. Și plățile cu cardul sunt uh-huh. cele care sunt preponderente. Poate de asta vedem și jucătorii aceștia pe care ai și menționat Visa, Mastercard, achiziționând fintecuri din uh-huh. Open Banking. Din, Intrând puțin exact, și în zona respectivă. Așa este. Și anihila poate niște riscuri viitoare. Da, dar, dar noi până acum am vorbit strict din perspectiva comerciantului online, care, uh-huh. într-adevăr, are ce trebuie ca să fie încurajat să folosească... Până la urmă, el e cel care plătește totul. Dar până la urmă, despre cine e vorba? Despre utilizatorul, okay. da? despre cel care are în, în coș o cumpărătură. Da? Uh-huh. Și dacă privim din perspectiva aia, aici sunt un pic mai pesimist eu, personal, pentru că dacă ne uităm la noi, cel factor important pentru a face o plată a unei cumpărături online este numărul de clicuri pe uh-huh. care le dau ca să-mi plătesc coșul. Da? Din motivul ăsta încerc să evit, de exemplu, plata cu, prin transfer bancar, da? care ne e destul de dificilă. Da? Și atunci, de exemplu, mulți utilizatori, inclusiv mă număr și eu printre ei, am ajuns în, în situația în care acum ne salvăm cardurile în site-ul comercialului da. sau mai mult ne salvăm cardurile în browser. Da? Acum, ca să, fac, ca să uh, cumpăr o jucărie, nu trebuie decât să da cu amprenta, uh-huh. de exemplu. Deci, care este acțiunea? Un click. Pe API-urile de, de, de PSD2, din păcate, nu este posibil. Ca să pot să fac o tranzacție, ca să pot să cumpăr jucăria de care menționam, aleg metoda nouă de plată, comerciantul online mă trimite e, către site-ul băncii, unde trebuie să mă autentific. Din punctul meu de vedere, acolo m-a pierdut. Pentru uh-huh. că eu trebuie să țin minte care este utilizatorul meu pentru banca respectivă, care este parola... Și chiar dacă o știu și o pun, nu este suficient că trebuie să-mi selectez contul, da. după care să dau accept. Deci flow devine mai complicat. Și dacă devine mai complicat și pentru mine diferența este zero, pentru mine ca utilizator, pentru mine sau plătesc cu cardul sau plătesc prin metoda nouă de plată, jucăria costă la fel. Da. Și atunci de ce aș alege? Da? Până nu schimbăm și nu îmbunătățim procesul ăsta de plată prin, prin apiurile de PSD2, va fi greu să fie adoptat de către consumatorii de rând. Uh-huh. Există, și, și aici eu mă uit cu atenție la PSD3 și cum o să vină PSD3 și cum va schimba puțin situația în zona respectivă, că trebuie să existe o îmbunătățire, dar chiar și prin PSD2 există o metodă mai bună de, 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 de checkout, prin, se numește prin plăți de, de, de cuplate. De exemplu, eu pot să fac cumpărătura pe online, de pe calculatorul meu, dar să autorizez tranzacția pe telefon, prin biometric, da, fără da. să mai fac foarte mulți pași. Practic, o cumpăr de acolo, o autorizez cu telefonul, 
se validează tranzacția Asta și este din, procesată. Asta e din education, presupun că e o implementare ca să, pentru că multe bănci au implementat chestia asta tocmai ca al doilea factor de siguranță. Da, da. Dar asta necesită, asta nu ține neapărat de comerciant, sigur nu ține nici de comerciant și nici de TPP-ii care, care vor gestiona plățile prin PSD2, ci ține de metoda băncii de autentificare a utilizatorului acolo. Și majoritatea băncilor din România au ales să autentifice utilizatorul în online, nu pe mobile și atunci procesul devine complicat. Nu mai zic, nu mai vorbesc și de speța care e necunoscută pentru mine deocamdată. Ce se întâmplă cu tranzacția mea? Dacă eu autentific tranzacția, ea a fost și procesată? Pentru că tranzacțiile respective sunt doar notificate ca fiind primite de către bancă și există în continuare dilema comerciantul va livra produsul doar primind confirmarea respectivă sau va aștepta să primească și confirmarea finală de transfer. Dacă vorbim de situația ultima de care am menționat, va fi aproape imposibil pentru că dacă aștept să-mi livreze cumpărătura și eu am făcut-o întâmplător sâmbătă sau duminic sau vineri după da. orele bancare, de-abia luni va primi comerciantul un status pe tranzacția respectivă și e aproape imposibil să am folosesc. Nu mai zic că ca să aibă o tracțiune completă, va fi interesant să folosim PSD2 și în tranzacții fizice la magazin. Să pot să plătesc cu telefonul prin PSD2 să uh-huh. îmi cumpăr nu știu, o cutie de lapte, de exemplu, și atunci acolo e foarte important să se autorizeze și să se elibereze produsul pe loc. Urmărim. Încă nu știm, pentru că nu am, nu, cel puțin eu personal nu știu să existe tranzacții live în momentul de față, plăți live pe PSD2, încă nu știm exact cum cum va evolua. Am înțeles. Alex, îți mulțumesc pentru că ai deslușit o parte din misterele PSD2 și ale Open Banking-ului. De asemenea, pentru prezența la podcastul Future Banking, ne revedem și la conferință pe 9 și 10 septembrie, unde vei dezvolta și mai mult discuția pe subiecte Open Banking în acel Fireside Chat pentru a afla toate metodele prin care voi și, dar, și alte fintecuri pot monetiza acest, acest trend al Open Banking-ului. Îți mulțumesc și eu, Răzvan. Mă bucur să fiu aici și de-abia aștept să ne vedem în septembrie pentru o prezentare detaliată în care vom avea și, și câteva înregistrări și mm-hmm. demo-uri pe aplicația Finance de care ziceam. Vă așteptăm și pe dumneavoastră cei care ne ascultați podcastul. Vă puteți înscrie deja pe site la www.futurebanking.ro Eu am fost Răzvan Enache și ne auzim foarte curând la un nou podcast. Până atunci aveți grijă de voi și să aveți o vară inspirată.